0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień za pomocą dzwoneczka, dzięki czemu nigdy nie zapomnicie o żadnym kolejnym odcinku. Oraz zachęcam Was gorąco do dołączenia do grupy na Facebooku, gdzie dzielę się z Wami zdjęciami do każdej sprawy, oczywiście jeżeli takie są gdzieś dostępne, ale zawsze coś tam staram się dla Was znaleźć. A także dzielę się materiałami, z których korzystałam, tworząc dany odcinek oraz zachęcam Was do, do rozmów, do dyskusji na temat omawianych spraw, na temat takich, które chcielibyście zobaczyć i być może na temat tego, co aktualnie dzieje się w Polsce ze spraw kryminalnych. Nieraz rozmawialiśmy już o zaginięciu na tym kanale. Najczęściej jest to zaginięcie jednej osoby. Czasami zdarza się, że giną dwie osoby, tak jak w przypadku Anny i Ernestyny w Tatrach. Jednak dużo rzadziej, ale także, zdarza się, że ginie cała rodzina. I na tym kanale były już omawiane takie sprawy, choćby z Polski czy z Francji. Ale dzisiaj czas na kolejny odcinek na temat sprawy, gdzie nagle giną wszyscy. Dzisiaj przeniesiemy się do Niemiec, a właściwie do północnej części tego kraju. Na przedmieściach Hamburga leży niewielka miejscowość o nazwie Dragę, która liczy jakieś 5000 tysięcy mieszkańców. Miejscowość rozciąga się wokół rzeki Łaby. To właśnie w tej miejscowości mieszka 43-letnia Sylwia oraz 41-letni Marko Schulz. Para wzięła ślub w 2007 roku, jednak mieli już dziecko. Ich córeczka przyszła na świat w 2003 roku i miała na imię Miriam. Sylwia miała jeszcze jedną córkę z poprzedniego związku, natomiast ta nie mieszkała wraz z rodziną Schulza w Dragę. Być może mieszkała ze swoim ojcem, albo była już na tyle dorosła, że wolała mieszkać sama. Marko pracował w firmie, która znajdowała się w miejscowości Dragę i która zajmowała się chemikaliami. Natomiast jego żona Sylwia na co dzień pracowała w markecie spożywczym. Jej córka Miriam miała... Hobby, które bardzo mocno dziewczynkę zajmowała, a mianowicie lubiła jeździć konno i bardzo często ćwiczyła w stadninie, która znajdowała się nieopodal domu rodziny Państwa Schulz. Jej ojciec Marko czasami podejmował się jakichś drobnych prac w tej właśnie stadninie, aby móc sobie dorobić jakieś drobne pieniądze na utrzymanie swojej rodziny. I wszyscy, którzy znali Marko, Miriam, Sylwię, Ponieważ rodzina często tam, tam przychodziła, żeby podziwiać, jakie postępy robi ich córka, uważali, że Marko był bardzo dobrym, bardzo dbającym i kochającym ojcem. 21 lipca 2015 roku rodzina Schulz wybiera się na tą właśnie wyżej wspomnianą studnię koni i tu tam wszyscy idzie. Sylwia, Marko i ich córka Miriam, najprawdopodobniej dlatego, że Miriam chciała pojeździć konno tego dnia, a być może jej rodzice chcieli obserwować, jakie postępy robi ich córka, być może chcieli popatrzeć, jak dobrze jej idzie jazda konno. Tego nie wiadomo. Wiadomo jednak, że był to ostatni dzień i ostatni raz, kiedy rodzina była widziana razem poza domem. Kolejny dzień, 16 lipca 2015 roku to ostatni dzień, kiedy dzieci idą do szkoły w Niemczech i wakacje mają się zacząć, atmosfera w powietrzu jest bardzo pozytywna, pogoda jest ładna. Jednak dla 12-letniej Miriam ten dzień nie jest najlepszy, ponieważ dziewczynka z powodu choroby nie jest w stanie iść do szkoły po raz ostatni w tym roku szkolnym i spędzić ostatniego dnia ze swoimi przyjaciółmi. Miriam nie jest zadowolona z takiego obrotu sprawy, ponieważ chciała iść do szkoły, jednak jej tata stara się zrobić wszystko, aby poprawić swojej córce nastrój. Tego dnia Marko ma wolne, więc jest w stanie zostać ze swoją córką w domu i dbać o nią, aby miała trochę lepszy humor. Natomiast jej mama Sylwia tego dnia musi jechać rano do pracy. I tutaj część źródeł się różni. Ponieważ jedne mówią, że rodzice dziewczynki poinformowali szkołę 22 lipca rano o tym, że, że nie będzie jej tego dnia w szkole. Natomiast inne źródła mówią, że Miriam od około tygodnia nie pojawiła się w szkole i tutaj nie jestem pewna, które mają rację, chociaż bardziej skłaniałabym się ku tym źródłom, które mówią, że był to tylko jeden dzień. Istotna jest też informacja, że na tego dnia, właśnie 22 lipca Miriam miała zaplanowaną wizytę u lekarza. Sylwia, czyli mama Miriam, żona Marko była widziana tego dnia przez swoją współpracownicę w sklepie spożywczym, w którym pracowała. I około godziny 13.45 Sylwia dostała wiadomość SMS od swojego męża, z której wynikało, że ich córka Miriam czuje się dużo gorzej i mąż prosił ją o to, aby ta wróciła wcześniej z pracy. Jednak oczywiście Sylwia nie mogła opuścić swojej pracy tak po prostu, musiała znaleźć sobie jakieś zastępstwo. I udało jej się to dopiero około godziny 16.30, kiedy jakaś koleżanka zgodziła się popracować za nią i wtedy też Sylwia mogła udać się do domu. Dość istotną rzeczą, którą warto tutaj również poruszyć jest fakt, że tak jak wspominałam, tego dnia dziewczynka miała wizytę u lekarza, jednak nie stawiła się na tym spotkaniu. Tego samego dnia wieczorem, około godziny 17.25, do Marko zadzwonił pracownik tej stadnieny koni, która znajdowała się nieopodal domu rodziny szulca i próbował się od niego dowiedzieć, czy ten jest chętny, aby w ten weekend przyjść i popracować na stadninie. Była tam do zrobienia jakaś taka dodatkowa rzecz i, i zawsze zwracali się z tym do Marko. Natomiast mężczyzna twierdzi, że ten z jakiegoś powodu nie chciał mu udzielić konkretnej odpowiedzi, nie był w stanie mu powiedzieć, czy chce przyjść i, i pracować w ten weekend, czy też nie i wydawał się być bardzo powściągliwy. Tego samego wieczoru, trochę później, tak około godziny 20, Marko był widziany przez swoją sąsiadkę, kiedy wynosił śmieci z domu. Następnego dnia Sylwia nie pojawiła się w pracy, jednak nie było to jeszcze żadnym problemem do zmartwień, nie, nie zaniepokoiło to jakoś bardzo jej szefa czy też współpracowników, bo też wiedzieli o tym, że jej córka zachorowała, no i być może było to po prostu dla nich w miarę wytłumaczalne. Tutaj nie jestem pewna, czy próbowali do niej dzwonić, czy próbowali się z nią jakoś kontaktować tego pierwszego dnia, natomiast wiem, że, że przeszło to bez echa. Jednak 24 lipca, czyli dwa dni od momentu, kiedy po raz ostatni była w pracy, zaczęło to być już dość niepokojące. I kiedy jej współpracownica postanowiła do niej zadzwonić, Sylwia nie odbierała telefonu. Szef kobiety postanowił zgłosić jej zaginięcie na policję. Policja tego samego dnia, kiedy dostała tylko taką informację, udała się od razu do domu rodziny państwa szulca. Wiedzieli już wtedy, że Marko również nie pojawił się w swoim zakładzie pracy dzień wcześniej w tej, w tej fabryce z chemikaliami i postanowili reagować od razu. Najpierw pukali do drzwi, jednak kiedy przez dłuższy czas nikt im nie odpowiedział, postanowili wejść do środka. Niestety. W środku przywitały ich tylko dwa koty. Nie było ani Marko, ani Sylwii, ani Miriam. W środku policja odnalazła dokumenty oraz portfele rodziny Jedynie Jedyna rzecz, której brakowało, to były ulubione pluszaki Miriam. Oba samochody rodziny zostały w garażu i tak naprawdę nie znaleziono nic, żadnego listu pożegnalnego, co mogłoby świadczyć o tym, że rodzina być może popełniła samobójstwo. Nie znaleziono nic, co mogłoby wprowadzić policję na jakikolwiek trop, który co mogło wydarzyć się z rodziną, czy po prostu wyjechali, czy, czy stało się coś złego. W tym momencie policja, straż pożarna i ogromna ilość wolontariuszy rozpoczęli wielkie poszukiwania, zakrojone na bardzo szeroką skalę, które trwały następne trzy dni i chcieli odnaleźć jakikolwiek ślad, który mógłby pomóc im zrozumieć w jaki sposób, co się wydarzyło dwa dni wcześniej i gdzie zniknęła cała rodzina, cała trzyosobowa rodzina. Niestety przez całe te trzy dni nie udało im się odnaleźć zupełnie niczego, trafić na żaden ślad, na żadną wskazówkę, która mogłaby pomóc im prowadzić dalsze śledztwo. Jednak w końcu w piątek 31 lipca 2015 roku w rzece, która płynęła przez miejscowość Draga wolontariusze, policja i straż pożarna odnaleźli ciało mężczyzny. Do ciała był przywiązany 25-kilogramowy blok cementowy, taki, jakiego używa się do przytrzymania znaków. I bardzo szybko okazało się, że odnalezionym mężczyzną jest Marko szulca. Dla policji była to dość jasna informacja, że również w rzece należy szukać córki i matki. I tak też się wydarzyło, poszukiwania zostały skierowane w kierunku rzeki, przeszukiwano brzegi, przeszukiwano wodę, w akcji brali udział nurkowie. Jednak ani śladu Miriam, ani śladu Sylwii. Natomiast co ciekawe, udało się odnaleźć rower Sylwii, który został porzucony niedaleko mostu i policja twierdziła, że właśnie z tego mostu najprawdopodobniej skoczył Marko. Z racji tego, w jaki sposób znaleziono Marko, z racji tego 25-kilogramowego cementowego bloku i tego, jak był on przyczepiony, a był on przyczepiony do, do mężczyzny za pomocą takich przemysłowych taśm, które również zostały znalezione na rowerze, policja uznała, że najprawdopodobniej było to samobójstwo. I, no i tutaj te argumenty dość mocno za tym przemawiają. W trakcie śledztwa udało się policji odtworzyć ostatni dzień z życia rodziny Państwa Schulz. Według informacji, które udało się pozyskać od świadków, 22 lipca 2015 roku Sylwii około godziny 6.30 wyszła z domu do pobliskiego sklepu spożywczego, aby kupić chleb na śniadanie. O 6.50 sąsiedzi widzieli całą rodzinę przy stole jedzącą właśnie do śniadania. O 7.20 Marko bierze samochód swojej żony Sylwii, i udaje się nim w kierunku pobliskiego miasteczka, jednak już 10 minut później jest widziany na drodze powrotnej. Do dzisiaj nie wiadomo w jakim celu mężczyzna urządził sobie tą poranną przejażdżkę. Następnie o godzinie 7.40 Sylwia wykonuje telefon z domu do lekarza, z którym tego dnia była umówiona na wizytę jej córka i odwołuje tę wizytę. Miała się ona odbyć o godzinie 10.15, jednak no, z niewiadomych przyczyn matka Miriam postanowiła tę wizytę odwołać i nigdy ona się nie odbyła. O godzinie 8.15 Sylwia dzwoni do szkoły Miriam i informuje ich o tym, że córka tego dnia nie pojawi się w szkole w związku ze złym samopoczuciem. Około 10.00 Sylwia jest widziana, kiedy opuszcza swój dom, wsiada do samochodu i udaje się do miejsca swojej pracy. A sklep, w którym pracowała był oddalony od ich domu jakieś 12 km. Następnie o godzinie 16.15 Sylwia wraca do domu, a świadczy o tym fakt, że właśnie o tej godzinie telefon kobiety połączył się z domową siecią Wi-Fi. Jeden ze świadków przesłuchiwanych w sprawie twierdzi, że między godziną 18 a 20, tutaj policja bardziej skłania się co do godziny 18, a rodzina szulce była widziana... Niedaleko takich stawów, które były oddalone od miejsca ich zamieszkania o jakieś 40 kilometrów. Nie ma tutaj dokładnych informacji, czy aby na pewno była to rodzina Szulca, natomiast była to trzyosobowa rodzina. I świadek, który, który zeznawał w tej sprawie, był wtedy tam na miejscu, bądź przechodził nieopodal. I twierdzi, że słyszał głos kobiety, który krzyczał coś w stylu oszalałeś. Oraz głos małej dziewczynki, która krzyczała, nie, tato, przestań. Zaraz po tym mężczyzna, bądź też kobieta, nie jestem pewna jakiej płci był świadek. Natomiast zaraz po tych krzykach słychać było trzaśnięcie drzwi od samochodu, bądź też taki dźwięk jak przebijamy balon. Wiadomo także, że o 19.04 do domu państwa szulce dzwonił dziadek Miriam, jednak nikogo w tym domu nie było i telefon nie został odebrany. Natomiast o godzinie 19.35 Marko oddzwonił do mężczyzny tłumacząc, że ani Sylwia, ani Miriam nie mogą podejść do telefonu, bo już o tej porze śpią. Co wydaje się dość wczesną porą jak na sen, jednak pamiętajmy, że Miriam była chora, więc możliwa, że poszła spać wcześniej, a mama jakoś tam... Była z nią w pokoju. Około godziny 20, tak jak już wspominałam, Marko był widziany przez sąsiadkę, wyrzucając śmieci. Natomiast o godzinie 20.58 telefon Marko zostaje odłączony od domowego Wi-Fi, co może świadczyć o tym, że mężczyzna opuścił dom. Następnego dnia o godzinie 7.30 Marko jest widziany w swoim samochodzie, wracając w kierunku swojego domu. Co się stało dalej to tak naprawdę już tylko domysły, bo nie mamy tutaj żadnych informacji aż do 24 lipca, kiedy rozpoczęły się poszukiwania rodziny. Policja bardzo mocno wierzy w to, że Marko miał coś wspólnego z zaginięciem swojej żony i córki i że coś mogło wydarzyć się wtedy nad stawem. Natomiast po przeszukaniu terenu, o który był opisywany przez świadka niczego nie znaleziono, więc tak naprawdę nie było tutaj żadnego punktu zaczepienia. Nie zgadzały się także zupełnie odległości i, i takie momenty czasowe, ponieważ Marko prowadził dwie rozmowy telefoniczne ze swojego domu o godzinie 17.25 oraz o godzinie 19.35. I tutaj, a, aby dojechać na ten staw, który był oddalony od ich domu o 40 km, co zajmowało około 40 minut, w tą i z powrotem, co mamy już praktycznie dwie godziny. Natomiast Marko Marko musiałby wsiąść też trochę czasu na to, aby pozbyć się swojej rodziny, zatrzeć wszelkie ślady i wrócić do tego domu na czas, co naprawdę mogłoby być bardzo trudne do wykonania w tak krótkim czasie. Jest też inna teoria, która mówi o tym, że Sylwia postanowiła zostawić swojego męża i wyjechała wraz z córką, jednak tutaj nie zgadza się zupełnie co innego. Dlaczego Sylwia miałaby zupełnie zerwać kontakt ze swoją całą rodziną i nigdy się do nich nie odezwać, nigdy nie odezwać się także do swojej drugiej córki? Tutaj to nie do końca się skleja, chociaż zostawiła też wszystkie swoje rzeczy zostawiła swój samochód. Więc jest naprawdę niewiele, niewiela Jest naprawdę niewiele rzeczy, które przemawiają za tą teorią. W jednym z niemieckich programów telewizyjnych wypowiedziała się na temat zaginięcia swojej matki i siostry 25-letnia córka Sylwii, ta córka z poprzedniego związku. No i młoda kobieta bardzo mocno wierzy w to, że to Marko stoi za zaginięciem jej matki i siostry. Twierdzi, że w ich związku ostatnio nie układało się zbyt dobrze, że Sylwia chciała odejść od swojego męża. Mówi także o tym, że w ostatnim czasie Marko miał problemy z alkoholem, stracił także prawo jazdy za, za jazdę właśnie pod wpływem alkoholu. W związku z tym stracił również jedną ze swoich prac, która polegała na tym, że był kierowcą jakiegoś samochodu i, i bardzo źle to też na niego wpłynęło. A dziewczyna sugeruje również, że jeżeli Marko pracował w fabryce z chemikaliami, to doskonale wiedział, w jaki sposób zatrzeć wszelkie ślady, aby nigdy jej matka i jej siostra nie zostały odnalezione. I to właściwie jest już wszystko na temat tej sprawy, ponieważ Miriam i Sylwia do dzisiaj nie zostały odnalezione, nikt nigdy ich nie widział i być może ta sprawa nigdy nie zostanie rozwiązana. Dajcie znać, czy kiedykolwiek słyszeliście o zaginięciu rodziny szulca, czy taka sprawa Wam się podobała. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapek w górę, które są bardzo pomocne dla, dla zasięgów tych filmów. I kochani, dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich i mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień. Cześć!